0: Pořád na tandemu s Pořád máme tu pátek a já tady dneska vítám pana Jiřího císaře. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás u nás a jsem rád, že jste přijal pozvánku, protože jde o člověka, který byl nejdéle jezdícím továrním městce Javi, co se týče Endur, soutěžních Endur a bylo to dlouhých 14 let, je to tak. Je to pravda. Je to tak. A tam určitě za tu dobu. Ten vývoj motorek probíhal nějakým způsobem a mezi tou první motorkou, na kterou jste, na který jste startoval, a ta poslední, to musel být obrovský rozdíl. Že jo?
1: No, vlastně mistrovství republiky jsem začal jezdit od roku 1975. To vlastně byly motocykly, ještě já nevím, ty zdvihy pérování minimální a tak dále. Začal jsem na stopě a sedně. Pak si mě trošku všimli, já vě, tak mi půjčili. Po Petrovi Válkovi první odlehčenou verzi 105 a 7. No a tím jsem tam začal vlastně. Jo. Pak jsem do toho 81. Vlastně roku, ve mezi 105 a 7, pak přišla, vlastně, přišlo nařízení Sefiem, že se musí jezdit v trofitýmu 4 kubatury. Čtvrtou kubaturu Java neměla, tak se musela vyvinout 25 na rychlost, šoupátková. Tak tu jsem zase vyfasoval já, tak pak jsem jezdil chvíli 125, pak jsem přesedlal na dva roky na dvě pade, pak jsem zase sedl na 125 až do až roku, až roku vlastně 89, ale to už se jezdil motor ROTAX.
0: To byl ten čtyrtakní Rotax? Ne, ne to byl dvoutakní Rotax. Dvou takní dvou takní dvou takní, rotax.
1: Aha. A zároveň i čtyrtakní Rotaxi se pak jezdily v těch
0: velkých motocyklech. Mm-hmm. A tyhle ty poslední generace to byly vyloženě ty vodouchlazený motory a pak tam Jasně. byly vlastně javácký vzducháče, že jo, 250-ky mm-hmm. a dokonce snad ty půl litry, tak že Pak byly
1: vodníky. 85 byly mm. poslední vzduchy a pak se od 86 už jezdila voda. Kompletně. A motorka byla trošku z kraje taková divná tam dole dost jako široký rám. Mm-hmm. nejvíc to vadilo Bohoušovi poslednímu, tenkrát se vyměnil šéf konstruktér křivka s Indirinem Husákem, Tak Bohouš s ním měl nějak jako by byli dost kamarádi, tak tam k němu vlítnul a řekl, na tom se nedá, na tom nikdo nepojede. Tak narychlo předělávali kompletně rámy před ministerství Evropy a služovali to pod podstupačkami, aby se s tom dole, takže to to zařídil Bohouš
0: tenkrát. Hmm. A třeba z vašeho pohledu to byl jako správný krok, pocítil jste třeba nějakou dobrou změnu, že ta motorka najednou třeba fungovala no vlastně
1: na, To bylo široký v oblasti stupaček a, a ty hluboké koleje hmm. už se s tím nejle jezdit, že jo, to prostě takhle je. Hmm.
0: Hmm.
1: Takže bohužel tam zařizoval spoustu věcí takhle, taky ho trošku poškodili párkrát, že ho nepustili do trofiku tak vždycky z hecu, z, hecku, z hecu si něco sám vylepšil no a začal, začal jako šlapat všem na paty, tak ho tam zase vrátili a bohužel jsme jaky položili spoustu dobrých let v týdu kle. No. To byla ta garnitura vlastně, která přišla ta naše, to bylo po té vyhrávací slavný éře mašitů, mrázků, češlivů mhm. řízů, fojtíků. S těma jsem já ještě vlastně a tak ještě mrázek, že jo. S těma jsem, když já jsem začínal, tak oni už vlastně jakoby před tím osmdesát končili. No. A pak přišla tahletá naše mladá generace, já jsem z nich byl nejstarší, no takže Hládějanou, že Jo, Jirka Pošík, Standa Zloch, ten Standa se mimo jiný jaký proslavl na Dakaru, to se ví mm-hmm. obecně. Přesně tak. Jirka Pošík, s tím jsme pak jezdili auta chvilku, jsem udělal spolujezdce, jako nejlepší asi výsledek jsme měli s tou Škodovkou, s to Jsme byli šestý na Vlašský zimě. Mm-hmm. No, pak dělal po však trenéra, pak si zařídil ten renalský servis a, a ještě párkrát tam zazářil. Si půjčil přímo z fabriky závodní auto. Měl mega Maxi pučenej. Za obrovský balík peněz na dva dny, to se <laughs> nedá ani, ani prezentovat. Tam, vys, tam vyšel, já nevím, jel na Šumově tadyhle nějaký ten jak se jezdí ten omezený počet vložek, že jo, jak, jak jezdí jenom dokola. Ten Rally sprint. rally sprint, mm, tak jsme mm. tak jsme mu to tak nějak spočítali, že tam vyšel kilometr rychlostní zkoušky na 1500 korun, <laughs> No,
0: tak to, to ranec.
1: Plus teda ještě k tomu pojištění a tak dále, no. A tomu jako ten trošku snížili, protože vlastně si nechali dát reference, že jo, a Jelikož moc těch chaslí neudělal, skoro žádnou, se dá říct, tak mu to slevnili na polovičku, jinak by se to nedalo zaplatit hmm. prostě.
0: Hmm. 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 Když se podíváme právě třeba teď zpátky k tím továrním javám, tak... Tam, tam byly různé modely, že jo? Potom se přecházelo třeba i na jiný pérování podobně. Jak třeba vy jako jezdec tovární značky jste byl schopný ovlivnit to, jakým způsobem ta java se bude vyvíjet, jaký třeba tam bude mít vylepšení, jak se poslouchalo jezdce, co by si přáli, co se bude dělat podle jejich gusta?
1: No, zásadně, zásadně to ovlivnit ani nešlo, že? Jo? protože to byla fabrika, která dá se říct v dnešní době unikátní fabrika, i když dotovaná státem, částečně tam plynuli jakoby na výzkum a vývoj, tam plynuly peníze z motokovu, ale v podstatě unikátní záležitost, kde se vyrábělo od posledního šroubku přes všechno prostě kompletně v jedné fabrice. Pak se dokupovali nějaké komponenty, že z kraje to začalo zapalováním bezkontaktovým, pak karburátorama, z kraje se jezdily bingy vlastně skoro až do poslední chvíle. Pak pak tam byly na některých strojích i mikuny, ale to už už byla taková alabudí píseň, ty jávy. Samozřejmě pérování, přední přední vidlice a zadní pérování to byl dovoz. A jinak jinak jsme si mohli říct k tomu, co jsme chtěli, ale v podstatě ty inženýři byli tak schopní, že to v podstatě byli schopní trefit na poprvně a pak se to vždycky doladilo nějakým způsobem. Samozřejmě taky byli rozepře skoro, skoro hádání kolikrát a v podstatě dneska, když se k tomu vracím, tak vodi měli i někdy pravdu, že jo, protože hmm. třeba takový Jožo Chovančík, výborný závodník, ale jako když se ho ptali, co by potřeboval na tom změně, a říkal, aj všetko dobré, Emil taky, Emil třeba, že mu to nejde? motor jde. To nemyslím jako pomluvu, to myslím vyloženě jenom, jenom jako na, na zpestření. Jak, a jak ti to, Emile, nejede, jak ti to nejede? A on říká, no, vědě co, Jiděm hore kopcom, dám jedna i a dám dvě u. A on říká, no tak dobře, jak my s tím něco uděláme. 125. vyloženě, to jsem byl jako tam trošku zamostatá jednotka. Ty motory to dostal na úkol pan Pícha s panem Maverlíkem. To byl v podstatě, pan Pícha, to byl s inženýrem Tichým otec toho štyrválce javáckého silničního, že jo, z těch mm-hmm. 80. Mm-hmm. let, 70. let. Tenkrát ten stroj před dobu, možná o 20 let určitě, pak stejný princip, začala jezdit Honda, že jo, ten štyrválec takhle rové. Anože v té době se zadíraly kliky, zapalování nefungovalo a tak dále, že na to nebyla tak vyspělá technika, že jo? Ty zapalování jezdily nějaký motoplaty, protože z dovozu, teda motoplaty, t- tranzima slovenský. A to nešlo, to nešlo prostě nějak ovlivnit ten dovoz. No to prostě, nikdo na to nedal peníze, jak se to muselo stavět z domácích zdrojů, ale že ta motorka jela jako nejvíc z celého startovního pole, to je pravda, že jo? Hmm. To Bylo v dobách, kdy František Šťastný se Sestašou už končili, tak pak na to najmuli zahraniční jezce. že jo? Jezdil to Ivy, ten se na tom chudák zabil a pak to jezdil A no. Jsou tam jako z těch rudejch práv, a z těch jsou výstříčky z novin, kdy opravdu ta světová, světová prostě Inženýrská elita to uznávali jako nejlepší
0: stroj. No. Jasně, tak výsledky byly. Nelákalo vás někdy vyzkoušet si motorku, nebo vyzkoušel jste si někdy tu silniční závodní motorku?
1: Já, já, jsem, já jsem to, jakoby úmyslně jsem to neskoušel, ale vozil jsem se na tom párkrát, když jsem dělal dílera Suzuki, tak se pořádali ty dny otevřených dveří pro novináře. Že My jsme většinou jezdili v Brně. No a takže. Třeba jsem se svesl na Supersportu šestistovce. No, nevím, no, pokoleně jsem nikdy moc nejezdil. Jo? Ale těch, já nevím, 270, 280 to po té rovince v Brně jede. Takže zkusil jsem si to, ale nikdy mě to netáhlo moc. Jasně, a Spíš vyloženě tu javu,
0: tu závodní celniční,
1: Na tom se z mého pohledu nedalo vůbec je. Hmm, hmm. To jelo prostě já nevím od deseti tisíc vejš, možná ještě od jedenácti. Hmm. Takhle ti padaly ruce s ředítek vybracema. <laughs> Ty juniory vůbec to byly, to byly chlapi, co na tom jezdili, to byly prostě tvrdý, tvrdí nátury. To jo. A jet na vodě s těma pneumatika, kam, který tenkrát byly k dispozici a s takovým motorem, který prostě neměl takka skoro žádný průběh, jo. Hmm. tak to...
0: Otevřeno, zavřeno. No. <laughs>
1: Pamatuju, když jsem se učil mototechně ve Seniovce, tak tam dělal nějaký pan Špak, ten taky jezdil silnici a v té době, když už se jezdili dvouválce, jalácky šou šoupátkový, tak on ještě furt na tom junioru jim stačil. Čtvrté, páté jezdil, pořád je proháněl. To pamatuju, že vždycky si tam na soustru lapoval válce, ještě. No a v pátek jel na závory. Opakuje poslední soukromé jezdce. No.
0: Tady vlastně ta soutěžní niavá, já jsem se díval, vy jste člen týmu, který v roce 1982 byl poslední, který vyhrál šestidení. Mm-hmm. Vyhráli jste závody a tenkrát na čem jste jeli, co jste měli za motorky, byli to javy předpokládám.
1: No jasně, to jasně. Ne, nebylo, bylo nemyslitelné reprezentovat na nějakým cizím motocyklu. No, já jsem byl poslední i ve štříbný váze, že jo, v 79. Mm. roce. Se Zdenkem Ruka jsem s Jardou kaulerem, který už je po smrti a prostě ve 4 jsme to tam vyhráli, v Německu, tenkrát v Neukrichenu. Až, až do posledního závěrečného motokrosu to nebylo jasné, a jsme se táhli východního a Němcema. Nakonec jsme to teda vyhráli, bohužel naposledy, že jo. Teď už to bylo 40 let. Vlastně v roce 19. to bylo 40 let, co to nikdo nevyhrál. No a v tom 80. zrovni jsme vyhráli Trofik. Taky bohužel na no. Hmm, hodně, to bylo nakročí, v Polážský, že jo? hodně nakročí. No, k tomu měli kuci v tom 91. Povážský Vistrici. Tam vedli, jenomže to už jel hluzguárnu a tam, tam se mu rozpůl motor. Při převodovce se roztrhla úřetězivá kolečka na dvě půlky. Takže, ale jinak na to měli. Tam od prvního dne vyhrávali třídu všichni. To byla taková poslední možnost. No kdy to mohli udělat, no, a jinak pak jsme tam měli několik druhých míst, několik třetích, pak to bylo povýšený vlastně mistrovství Evropy a šestý na mistrovství světa, takže přepsali, přepsali všechny tabulky, no, takže já vlastně mám osm medailí z mistrovství světa, že jo, jakoby v družstvech, dvě zlatý, dvě stříbrný, no, a zbytek jsou bronzový, no.
0: Hmm. Tak ono 14 let továrním jezdcem, to je, to je neskutečná, dlou, neskutečně dlouhá doba, že jo? Za, tu, za tu dobu jste nazbíral zkušenosti, viděl celý svět a byl jste schopný se popasovat z jezdci světových men, že jo? a tenkrát ta java, mně to říkal jeden známý, že, že když jste přijeli ze dení, a nebyli jste první, tak vás nepozdravil ani vrátnej, že jo. No
1: to, i když jsme byli druhý, <laughs> no? <laughs> to, i když jsme byli druhý tak nás moc nezdravili. Noviny teda psali, ale už to bylo takový odtažitější. No. Tenkrát východní Německo, to se nesmělo říkat, muselo se říkat závodníci NDR, tak východní Němci, ty MZáci, to byl, to byl jejich takový národní sport tam. Tam tomu fandilo celý město, že tam byla fabrika že jo, přímo v Čopau. Italové to je bezkonkurenčně, tam to tak. je na úrovni fotbalu. No a u nás to byl taky v podstatě národní sport, no. Podle se na to úplně zapomnělo, ale tak, když se nevyhrává, tak, že jo, to je... Dneska se to odráží v tom hokeji, že jo. Když se tam takhle trošku jakoby snažej, snažej tak taky už nikdo nefandí moc, že jo. No a všichni, to to... všichni se podívají, až jak to dopadne na ty finálový zápasy a jinak hmm. to nikoho moc nezajímá. Dřív se ty hospody byly nabitý, že jo, a, a žilo se s tím přesně tak, že sport, který pak takhle zapadne, tak už, už to není, už to není možné. Je to
0: těžké to dostat zase nahoru. No a oni hodně to ovlivňují výsledky, že jo? Protože když třeba Martina Sáblíková vyhrává v rychlobruslení, tak spoustu rodičů dává děti na rychlobruslení, že jo? Potom Krpálek vyhraje v judu, tak všichni jdou na judo. Bohužel to enduro není tolik vidět a hlavně už není ani tolik atraktivní, já bych řekl, pro sponzory. Každopádně problém je taky s tratěma, protože už je problém sehnat tratě. Dneska jsou všichni zelení, že jo? až na půdu, takže není kde jezdit. A možná i to je důvod, že třeba lidi nedávají svoje děti, aby trénovali, jezdili enduro. Že jo? Ty podmínky tady jakví nejsou a je to drahý.
1: Tak ty motoškoly trošku jsou. že? Jo? Tu motoškolu, myslím, jako závodní krosovou, tu má Radek Toman, že jo? Mm, Jasně. Ten má dokonce tu takovou tu svoji skvadru těch malých puntů. Nechali mu dělat uklácký trika mm-hmm. a tak jak to po tátovi, po otovi se to snaží hmm. jako prodloužit. No a na, na Moravě to tam dělá. Ten Zdenek Gotthold, ten má taky nějakou takovouhle školu. <coughs> Mirek lisi to je spíš. Ale i na těch takových cestovních endurech je v tom terénu taky trošku školí. To. Aby když sedou z asfaltky, aby si na, prvním, já nevím, na první louce nenabili hubu. Hmm. No a těch motoškol je spoustu teďka, teďka Pepa Sršeň to chce taky tam jakoby zkoušet, tomu jsme půjčovali taky tu naší motorku, no ale zase problém s pronájmem, problém hmm. se sousedama, který ne, že by jim to tak vadilo, ale prostě jim to vadí, že tam někdo něco, že jo.
0: No, přesně tak.
1: Autaři vlastně, ty už jsou taky špatně na tom, Autaři taky už jako skoro nikam nepustí, že jo. Takže Teď se nebude jezdit na elektriku už, takže to už bude úplná katastrofa. <laughs> Já se netajím s tím, že to je cesta do pekel, jo? ale párkrát jsem se na ty elektrické motorce svést. To je obdoba, a nejen KTM, to má. to je obdoba 125, jak váhově, tak ovolatelností, všechno. Ale je to prostě úplně jiná jízda, to, to nemá... Hmm, tam není spojka, že jo? neřadí
0: se, tak, tak Jako dneska, dneska na
1: nových motorkách kvůli emisím a všemu je prostě elektronicky ovládaný plyn, že jo, hmm. a na tom, když jedeš, tak to si to si připadá, že jsi na tom jezdil, hmm. si připadáš jak bez ruky a bez nohy. Kolikrát si potřebuješ přivrknout nebo se otáčíš na silnici a ono tě to veze kam chce. Navíc, já nevím, ty krizové situace, motorka se řídí plynem a brzdou, že jo, vždycky. A jak tě to neposlouchá úplně přesně, tak to je prostě hmm. to. No a ta elektrika je úplně, to je úplně nesmysl. Hmm. I když samozřejmě třeba s akcelerací a tak dále, to stoupí, s tou motorkou nemůžeš srovnat. To, to má jak to zatáhne, takže se to nemůžeš
0: udržet. Ale to k čemu to je? Čemu to
1: je no, už, už
0: ta mechanika, že jo, takový to analogový, už, už tam chybí. No. To je, to je jasný.
1: Pak někde tlačí, když ne, ne, nenajdeš zásuvku tak, aby tlačil. Teď je pravda, že některý i, i hořej, takže. A nedáže se uhasit, že jo.
0: <laughs> no, je to tak. Co se týče třeba vás, vy jste určitě začal závodit nejdřív na nějaký takový amatérský úrovni, že jo? a teprve potom si vás někdo musel všimnout, abyste se dostal do Dukly, protože Dukla to asi tenkrát byl sen pro každého závodníka a byla Dukla třeba, já nevím, Olomouc, Šumperk a asi to nejlepší středisko bylo tady v Praze. Jaká třeba byla vaše cesta, než jste se dostal do Dukly a byl vlastně profi závodníkem?
1: No, já měl výhodu, já jsem začal vlastně v době učetníka, že jo, kam jsem se šel učit do mototechny na Žižkov, je 56, kde byl, to byl vlastně můj první ředitel, pan Bříza Starší. Že jo. Ten byl jednak docela váženým a rozhodujícím činovníkem na tehdejším svazarmu, autoklubu. no, Takže to byl ředitel mototechně, samozřejmě od 15 na do a tak dále, to začínal každej, No a tenhle ten pan Bříza tam založil prostě nějakej motoristický takový oddílek a nakoupil tam javy 90. Mm-hmm. Na to měli tovární čísla, některá byli červený ještě, no tak někdo z těch učedníků byli vybraný, bylo nás asi 10, já mezi nima, tak jsme si to upravili, dali jsme si na to drapáky, mm-hmm. no a jeli jsme. Že? A to byl rok 73, to ale jsme nějak ještě neměli řidičáky, tak já jsem odjel 73 dvě soutěže jenom, jako už ke konci sezóny. No a 74 už jsme jeli celou sezonu prostě naplno. No a v podstatě jsem ten přebor České republiky, tam jsem byl druhý, ale to se jezdilo tak, že se jezdily závody, já nevím, pět, šest závodů po Čechách a pak se jezdilo v finále. V to byla tvoudenní soutěž, jako obdoba mistráku. No a z toho pak zešel mistr Čech a další pořadí. A tam jsem ve druhý no a tam si mě všimli a nabídli mi, abych šel jezdit do druhé Před vojnou ještě, to bylo 17. 18. No a tam jsem začal v 75. právě mistráky na té stopě a sedmě. Pak se měl jít na vojnu, jenomže jsem měl problém se zápěstím nějak trošku po pádu. To bylo 76, ale to už jsem měl tovární motorku. A mohl jsem mět v Rakousku dní. jenomže tam e, si nehláš nejkdo tě dát, když nejseš stoprocentní. Že jo? No, tak mi řekli, že ruku mám ještě špatnou, i když už jsem jezdil. Hmm. No a to už jsem měl vyfasovat no motorku, do, do klubáku zajetou všechno, no tak pak, pak jel Tomáš Petrman vlastně místo mě, ale to bylo jedno, to byly začátky. Že jo? No a pak, pak už to šlo normálně, pak, pak už každý rok prostě se to bylo, to bylo vlastně 77, to jsem měl Klubák, to jsme byli třetí, no a 78, 9 jsme jeli Vázu, 78 jsme byli ve Švédsku třetí a to byla taková rarita, tam jsem měl ještě s Otou Tomanem, Mirkem Pokorným a s Pepikem Císařem, mým menovcem. Mm-hmm. No a tam jsme byli třetí, 79 jsme to vyhráli, no a pak už jsem jezdil trofik, až, až do toho vlastně 88 no.
0: Takže ta cesta vlastně do továrního tému přišla tím, že byly výsledky tak okamžitě si vás vybrali a, a dostal jste se do Dukly abyste měl totální podmínky pro trénink a mohl no, se soustředit to. jenom na to
1: Důležitý bylo to, že jsme vlastně byli profíci no. hmm. sedm, ve tři čtvrtě na sedm byla snídaně v Dukle no a pak se buď šlo posilovat, běhat, trénovat a nebo třikrát týdně motocidl no. to, bylo, to bylo daný Ať bylo bláto, ať byl led nebo mraz, muselo se jít jezdit, no. hmm, hmm. nikdo se neptal.
0: Jasný, a tak to je dobře, že jo, protože se trénoval za každých podmínek.
1: Tímto a... tím v, tím v podstatě tak nějak, jak bych to řekl, utužilo tu, tu povahu, že prostě musíš. No, musíš. Hmm. Dneska, když oni mají ty kuci jakoby trénovat sami a připravovat se, no, tak ono prší, no, tak běhat nejde. že jo? Druhý den taky běhat nejde, protože je ještě mokro, ale to říkám tak nějak obrazně, ale Aha. v podstatě to tak je. No ale když by nad ním někdo stál, tak, tak bude muset. Prostě musíš, tát, tady to máš a jedeš. No. V devět museli být naložený motorky a jelo se do Benešova, no. Kdo nestíhal, tak už, už, už hasák chodil a ptal se, co je, co je, proč to nemáš, a, a nemít to naložený nebo to mít rozbitý. No to, no A nikdo se tě neptal, jestli si ten motor uděláš přes noc nebo, nebo kdy prostě si to musel mít.
0: Rana nastoupený na značkách se.
1: Krosáci to měli jednodušší, ty měli každý mechanika. Jo. Právě
0: to jsem se chtěl zeptat, že jo? protože když tu byl třeba Petr Kovář, tak no, říkal, no, měl vy no. abyste no, si jesme. to všechno musel dělat sami, tak jako no, tomi no, na soutěži. No, no, no,
1: no, no, to, toto tenkrát, to zaved tenkrát velitel Duklý, ještě pan Mošná, který prostě to takhle zaved, no, hmm. Soutěžáci si to dělají sami, nebo fabrika mu to dělá. No a krosáci, ty mají každý mechanika. No. Tam byl Rosa. To, to s ním byla taky velká sranda. Byl tam Tonda Procházka, ten dneska dělá tlumiče, ten má známou firmu uh-huh. na to. No a ten právě pak s Kovářem jezdil po těch, po těch mistrovstvích světa. No. Hmm. Z s krají z a pak už měli kavasaky. Hmm.
2: Hmm.
0: A jak jste třeba trénovali? Měli jste šanci trénovat uh... Na Kavčáku, že jo, to bylo v Benešově, to bylo asi jako to hlavní, ten hlavní areál, tam jste si třeba tu trať stavili podle svojich nějakých představ, nebo, nebo vám ji někdo postavil a no, jezdil. No,
1: to byla rostvička, byly kolíky, železný udělaný s navázanou v Anglii, No, bažanti vzali kolíky, <laughs> jeden druhý bažant vzal palici, no a šlo se, šla se obejít trať, zatloukli se kolíky, to vybral trenér většinou. Samozřejmě, že řekla, dáme kolík sem, tak třeba někdo řekl, to je, to, je to o dál, vole. nebo tohle, že tam byla zrovna šikmina. No a to se udělalo, obešlo, pak byla rozstvička, buď se kousek běželo, nebo se prostě to nějak protáhlo, no a pak se sedlo na motorky, jelo se, no. Ale nebyly to tréninky jenom nějaký, no, tam nás bylo třeba patnáct vždycky. No a to se prostě závodilo i na tréninku, rozíšky, rozíšky, rozjížky, pak to bodoval, že jo, vždycky to vyvěsil na nástěnku. No a, a když někdo tam byl špatně na tom, tak už přišel a řekl, co, 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 co tohle to je, že jo, co tohle to je. No. Takže takhle to bylo, ale furt se závodilo, furt hmm. se závodilo.
0: Jaká jste třeba byli parta tam mezi sebou, protože vás tam bylo docela dost, byli jste jako kámoši, nebo tam byla nějaká rivalita?
1: No, to jako bylo úplně v pohodě všechno. Krosáci to měli trošku jiný, to jako plchodrážníci, ty hmm. spoji spolu na lajně a po startu do sebe strkají. Takže plchodrážníci to mají ještě horší, protože Aha. tam už jak živa jim platili ty body. Že jo? Aha. Takže tam jako navoko kamarádi, ale jinak by se zastřelili, pokousali. To, to jako tam bylo vždycky. Nemyslím to úplně vezli, ale bylo to tak. No a ty krosáci v podstatě taky. Ty, ty do sebe po startu strkají a tam to... Nebylo ono, jo. ale jinak parta byly taky dobrá, no, a my, my jsme vlastně si každý závodí sám za sebe, ve, ve svý třídě, no, a tam to, tako, jako, myslím, že tu partu jsme měli lepší, no, to dneška, když se někde sejdeme, u piva nebo tak, tak je to sranda. Nejlepší to je, když se začne vzpomínat, no, co bylo, a teď se, a teď se tahají všechny ty, všechny ty věci, kdo kde někde byl a nemoha, a pak ho vyndávali z potoka nebo něco, to no jsou takové srandy. No. Já měl výhodu, že jsem to vlastně prožil, celý ten to musím zaťuka, celý ten jako produktivní závodnický věk bez jako větších zranění, abych vynechal půl sezóny nebo sezónu hmm. nějaký šrouby do nohy, do, do rukou. Nevím, třeba ty doktoři dneska, když nás tak všichni už chodíme k doktorům na nějaký <laughs> pravidelný ty. Jako zásadní problémy nemám, ale vždycky třeba, když na to dojde, tak. Třeba jsem potkal doktora Pavka, světoznámýho, někde na nějaký Slezně. On taky jezdí na veteránských motorkách. On aha, má nějakou aha. čízu, 125 to a tohle, tak, tak se na tom trošku prostě motaj A on mi říká, no páčí se, že jako, to, co, 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 co jako jste měl za zranění, já to vím. Tyhle, tyhle, tyhle ty vaši vrstevníci to mají prostě stéhní, kosti zlámaný stehenní kosti, tam to trpí ty šrouby, já říkám, nic, já jsem neměl nic. Asi se mi to nějakým štěstím vyhybalo. On říká, no to vám nevěřím, to vám nevěřím. A říkám, no a jak jste to prý dokázal? A říkám, no protože jsem jezdil pomalu a opatrně.
0: No jo, ale měl jste, měl jste vítězství, spoustu medailí, že jo, a, a, no, a tak asi úplně tak pomalý to nebylo.
1: Samozřejmě to je pravda, ale <coughs> tam to musíme brát podle toho, že e, musíš pořád mít z toho trošku respekt, jo. Hmm. Takže koncentraci ať se jede třeba 9. etapa, furt musí být ve střehu, protože chvilka nepozornosti, vypadne ti to z ruky a to zranění je, to je prostě hned, mm, že jo. Mm, mm. Takže... Prostě to tak je, no, když budeš řezat na cirkulárce dříví, sratíš pozornost, tak máš prsty nebo celou ruku hned i to tak, takovýhle věc je. Mm. Takže... takže Myslím, že tím to taky bylo, že jsem měl furt oči a, a smysly na štobkách. No. Mm. Mm. Samozřejmě štěstí, že jo, štěstí, protože když člověk to veme zpátky, těch momentů, co bylo, tak vždycky se to vyřešilo jenom nějakou náhodou nebo nějakým štěstím, pleť no. mm. bambu teda. Ale nevynechal jsem ani jednu sezónu vlastně kvůli zranění, takže pak když jsem to jezdil takže když 12 šestidení jsem vodil normálně v reprezentaci a ve 2002, to už jsem byl starý jerek skoro závodnicky, tak jsem ještě jel ten klubák v Jablonci 2002.
0: Já jsem právě koukal, že vám bylo 55 let a jel jste klubovou soutěž a, a jaký to bylo tenkrát?
1: No tropické šílenství, já jsem o tom <laughs> i napsal někde, ale když už jsem se na to dal, tak už jsem to musel, prostě musel jsem to dotáhnout. No trošku teda s problémama, ale Spíš s technikou. No. Jo, a na motorce jste jel? No, Yamahu, štětákní jo, dvě pade pade jsou s soukromou. No. Hmm. Hmm. A pak, pak mi pomohl, dost v těch mistrákách jsem jezdil dvou tak ta dvě pade. tu mi koupil Mirek Haruda, mm-hmm. ten sponzoruje Zuzanu, že jo, Nováčkovou. No. Pak, pak, jsme se dali, pak jsme se dali taky trošku na vojnu z kraje, když začali tomu kamarádovi, tomu Frantovi Křivskému, ten právě to byla jeho motorka, co jsme v té Itálii vyhráli, tak k synovému dorůstali, tak nejdřív padiky, že jo, prostě KTMky. Tak jsem jim dělal motory na to, že jo, trošku válce tohle. Padesátka měla jenom jeden chladič, ta první. Tak hmm. jsme tam přidali ještě druhý chladič, aby, no takový prostě úpravy. No a taky se, se dokousali až do mistráku, No a to já jsem právě dva roky nejezdil. A ten jeden starší kluk, ten Marodil, a že nebude jezdit, a uměl 225 kusů varny pro ně koupený. Tak říkal, hele, tady si to věm a pojedeš. No, tak jsem z kraje nechtěl a, a, a zase jsem začal, že jo. Pak mi Haruda koupil ty motorky, že a pak už jsem měl soukromí, no. no. je to takový prostě závodit na starý kolena, ale furt jsem měl jako zažito na jaře, že jakoby musím. Že to, že to musím prostě dělat. No. Vždycky tohle motorka. Pak už jsem posledních deset let nechodil vůbec trénovat. Jsem prostě dal motorku do garáže, umyl jsem ji a na další závody jsem se své spodvoře naložil a hned Nechle. jsem jel. Ani tam jsem nejezdil, prostě k přejímce. No a první časovka byla na rozjetí. A to, já nevím, když je těch, člověk těch 14-15 let tvrdým tréninku a zápřahu, tak pak ta rutina už je taková, že ani trénovat nepotřebuješ, no,
2: hmm.
1: no a pak jsem se jednoho dnes jsem se probudil na jaře a říkám, tak já už, já už, já už letos nepojedu, no a v poledne volal Mirek Harud a říkal, hele, už tu motorku máš třetí rok, já ji musím prodat, abych to nějak měl toho v účetnictví, v ažuru, a zasít to, tak jsem říkal, zaplať pámbu, že vy voláš. <laughs> no, co se dělá, a říkám, hele, a to, no tak si ji odvez, prodal jí, a pak, pak mi říká, někdy v březnu nebo v Dubnu, ale, hele, tak co, co budeš Štít? A říkám, nic, <laughs> nic, Děkuji ti, takže tím jsem skončil, no, a právě jsem přišel do hospody a zblpsem se do té harmoniky, no.
0: Jo, heligonka. No.
1: Teď na to hrajou nějaký desátý rok, ale na to se učí člověk celý život, protože to je zvláštní nástroj, to je jak foukací harmonika, tam a zpátky. Hmm, 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 Takže hmm. je to trošku na hlavu. Třeba nějaký světový harmonikáři, třeba co hrajou na ty klávesovky a tak, i v Americe, konzerty. Tak když vidí heligonku, tak prostě od toho prchají. Hmm. Ani to nevzal, ten jeden mi říkal, já to nevzal nikdy do ruky, protože už, jak to vidím, tak prostě na to nemůžu rád. No a hrají konzerty, že jo, světový. Tak to je
0: něco, to je něco. Šestidení, vlastně my, když jsme se o tom bavili, tak je potřeba třeba lidem taky přiblížit to, že když se jede šestidenní, to znamená jedete 6 dnů, jste trofitým třeba složený z několika jezdců a děláte si na motorce úplně všechno. To znamená, vy musete být dobrý jezdec, ale i dobrý mechanik a minimálně měníte pneumatiky, že jo? a děláte si takový ten běžný servis. Jak třeba jste na tom byli, protože tam, tam bylo potřeba pneumatiky přezout v nějakém limitu, i to se podle mě v tom továrním týmu trénovalo?
1: No pneumatiky, pneumatiky se dělaly i na soustředěních a, a předšestídení, všechno, tam bylo e, prostě tvrdý drill, no. Tam byl i předpis nějaký, tak si přijel do časovky, musel si zout a v obou gumu zbytečně, že jo? To měřili, hlídali, kdo to jak umí, kdo to neuměl, tak si to musel zopakovat. Ty pneumatiky, myslím, to byla ta nejmenší záležitost, jo. Nejdolší bylo, když se něco rozbilo a musel si rozebrat motor, že jo.
0: A to taky musel dělat jenom ten jezdec, nikdo jiný.
1: No, na to nesměl nikdo šánul, Jasně. Že jo. Já jsem dvakrát měnil válec tenkrát na 125, ale tam to bylo úplně jednoduchý. To, bylo, to byl šoupátkový rozvod, takže karburátor nebyl na válci, tam byl vedle a hlava byla sešroubovaná s válcem dohromady a to celý čtyřma svorníkama na motor, mm. na kartar. Mm. Takže dvě perka sundal si vejfuk, jedna osmička šroub, to bylo za 24 vteřin dole, mm. povolil, povolil si dva svorníky a sundal to. Jo. Jeden ocelový kroužek, takže naladit to na zámky, tak to tam picnul zpátky, tak to, už si jel. Jo. Trošku, trošku problém byl s tím, že když se, když se dával jiný píst, tak tam měla volně sypané jehličky v a mm-hmm. ta ti tam nesměla spadnout, jo, že tu to už si nemyndal někdy. To mm-hmm. prostě hned ve válci mm-hmm. a končí, že jo. Mm-hmm. Zetka a všechny ostatní i cizí motorky tam měly prostě vždycky klec, ale já prostě si stála furt za tím, že tam ty sypané jehličky budou, no.
2: Mm-hmm. Takže
1: pomocný čep, že jo, no ale to je jedno. Mm-hmm. Do posledních chvíli i já 6, 6, 3, 4, 8, ty to prostě měli taky sypaný jehly, že jo, mm, mm, mm. Taky spoustu frajerům to tam napadalo, že jo. Výbrus si tam dával, šláp na to a rejhal ve válci a šel si znova, šel si znova pro si znovu pronovej písty z válce s výbrusem. No. Hmm.
0: Kdy jste třeba řešil nějakou největší komplikaci během nějaké soutěže, nějaký šestidenní ve světě, že třeba už to bylo nahnutý, že, že končíte, a podařilo se to třeba dát do kupy? No,
1: to bylo jednoznačně. V anglii 83 na 6 měli trofik. Láďa Janouš se tam nějak nedostal do nominace, ale jel taky 125 a jel klubák.
2: Mm-hmm.
1: A jel, jel pět minut za mnou. No a tam se stalo, že zalez zámek u písního Čepu a jak ten, kanál, a jak ten písník Růžek šmrncal o kanál, tak to ztratilo kompresi. Že jo? Tak, že to, že, že to mám bez komprese, tak ještě jsem to tam nějak tlačil. No to jelo chvíli, no jelo to na plně. No. Tak nějak jsem objel ještě jednu časovku. A tam bylo skoro kus silnice a že to nebyl tak náročný terén. A to bylo v druhém kole, třetí den. A pak už jsem věděl, že další časovka jsou bažiny. Tam, ne, tam bylo nemyslitelný s tím zajed. Že? Mm. Tak jsem prostě to sundal. Tam byl starý kvěch, to bylo štěstí. V časovce Měl komplet nářadí. Mm. Tak jsem sundal ale a čekal jsem. Že? A jak přijel, to byly ještě vzducháče. A jak přijel Láděnouš. Tak přijel a říkám, dělej, vole, sundavej válec. No. A on co, co? Já říkám, no mi dá válec, že válek mě hledá, nemůže mě najít s válcem náradním. Tak on to sundal, dali to do hadru, dal mi to tenkrát. To byla časovka, tam to bylo namíchané doprovody východní Němci, všichni na sobě. A asi si to nikdo jako nevšiml, no. Tak on mi dal válec, hodil si na to haderno no. Já jsem to prostě přehodil písty s válcem. Tenkrát jsem chyt asi 20 minut celkem, no.
0: Tak to není špatný, 20. No, gronzová
1: to byla, no, ale jinak jsme byli druhý, no, hmm. za Švédama, takže.
0: No a taky nemusel být nic, že jo, to nedopadlo. No, jasně, no, tak to byla jako největší komplikace.
1: A to samé se ve čtvrtek stalo mladým Kvěchovi. Hmm. Takže ty písty byly nějak asi špatně udělaný, no. Tenkrát se vrtaly zámky normálně, no, tak stane se, no, ale mohlo se to stát třeba na mistráku nebo na Evropě a musí se to stát na šestidení zrovna, že jo? Hmm. Tak to byla taková největší komplikace, no. Hmm.
0: Co se týče třeba e, zemí, protože to šestidení se jezdí po celém světě, že jo? Nejen v Evropě, ale i e, za mořem, jak se říká. Tak e, jste cestoval určitě, kde se vám třeba závodilo dobře a kam jste si říkal, hele, tam nejedu, tam je horko, práh, to motorce nesedí.
1: No, nejtěžší soutěže byly většinou Francie a Itálie. Jo. Vedro do kopce, z kopce, samý kamení, Itálie zase, Itálie zase, taky do kopce, z kopce, ale tam navíc ještě se jezdějí ty voslý stezky, takový. A uh, vedro je 30 nad nulou, a v tom lese ty kameny jsou opocené a to klouže jak na ledě. Jo. Ty Italové to uměli vždycky. Aha. Navíc ještě ten to musel trošku podhustit a, a hrozil ti průraz a, a defekt pneumatik. Dneska už tam obuješ ty gumový houně do toho a můžeš jít, musy, kudy, ch... můžeš jít, kudy chceš. Hmm. Na tom jsem si taky už, už pak zajezdil ke stáru, že to neexistovalo nic jiného, jo. Takže když stojí mistrák pět korun, platíš si to ze svýho a vypadnout, kvůli píchlí pneumatice, tak ty prachy prostě za ty mnusy dáš. No. To je jasný. No. A to, je, to bylo prostě úplně o něčem jiným. Tam to míříš a jedeš. Že jo? Hmm. Hmm. Nemusíš se starat o nic. I když ty motorky jsou, jsou dneska tak, tak rychlí, ty motory jsou, jsou tak bezvadný, že pérování všechno, že přejedeš takovýhle schod, šutr a nic se ti nestane. Že jo? Hmm. Tam to bylo nemyslitelný. Přes takovýhle, kde dneska jedeš 60 km rychlostí, tak tam si třeba v roce 75 ještě tlačil. Jo, protože hmm, to, to hmm. prostě to nešlo s tou motorkou, hmm. dneska namíříš a jedeš, no. Hmm,
0: hmm, hmm, hmm. Takže Itálie, Francie to byly takové ty těžší soutěže a ono se závodilo, no, povážská že byštryce, povážská
1: bystryce. Tam zpravidla pršelo a tam, tam je ten jíl, to je jak na ledě, no. Hmm, hmm. se vyjedou v hluboké kole, pak začne svítí sluníčko a jak se z toho začalo pářit tak už si šláp a nemohl jsi tu, tu vyndat z toho vláta. No. Teď kole je hluboký, tak prostě jak na lyžích jezdí, jez, no to bylo, to bylo vždycky... Ta povážská ta zaskočila i ty největší piloty většinou.
0: Ale třeba vám asi tenhle ten povrch, nebo tohleto bahno sedělo víc, protože jste to trénovali tady, na rozdíl třeba od povrchu, který byly v Itálii, možná no. i třeba někde v Jižní Americe a podobně. To
1: jasný. nejhorší byl písek, no.
0: Písek, Bylo no. zase
1: to holandsko, tohle v tom se jede zase zvláštní technika, ale dá se to naučit všechno. To trpí dá i se motorka to naučit, že jo, v
0: tom písku, že jo. řetězovka, brzdy, všechno. Takže tam člověk musel být opatrný šetřit to, aby, aby dokázal dojet do cíle.
1: Spíš brzdy v tom písku, no. jinak, jinak dneska ten řetěz nemusíš ani mazat, celý hmm. týden možná. To. Ty řetězy jsou tak kvalitní, že... No a mě... V té Evropě, Evropě se závodilo jakoby pravidelně na stejných místech. Jo. V Itálii byly dvě místa, buď se jezdilo kolem Bergama, nebo Alano jo uh-huh. to, to se jezdilo celý leta, Španělsko taky, ale Alerskoreal, nebo tam vždycky někde u Madridu až nahoře. Francie taky, tahle kolem Lyonu, pod, pod Lyonem. Takže to bylo, prostě, to bylo prostě takový tradiční místa, takže když už tam člověk je jeho několikátý rok, několikátou sezónu, tak už přesně věděl, kam jede a mohl se na to jako i psychicky připravit. Jo. Když pršelo, tak si věděl, že na těch šutrech se jede líp, než když, než když je sucho, že, jo, že ty šutry ti opršejí a i když je na tom bláto, tak to tak neklouzalo. Než to třeba v Německu, když začalo pršet, nebo u nás povážský, tak už si věděl, že a pozor, to tak. Louka spasená od, od krav, na ní rychlostní zkouška, a to se nedalo obět. Pro některé ty cizince, speciálně Italové, to moc neuměli na blátě. A ty prostě, ty prostě byly úplně nemocný. Ty z toho měli hrůzu.
0: <laughs> tak tam jste je vyškolila.
1: Většina motokrosařů, to je zajímavý taky, který přišli jako z motokrosu hned na soutěže, tak taky z toho měli strach. Jak zašlo pršet, tak z toho mělo strachu vůbec, aby to oběl. Mm, mm. no ale stačilo pár soutěží na blátě a už se vždycky už se vždycky chytali,
0: no. vás třeba někdy jezdit motokros, když jste byl soutěžák, nebo nelákal My vás někdo? motokrosy jsme rychlostní no, zkoušky, je, že Byli byly takový no, ne, ne,
1: no to jo, ale jezdili jsme motokrosy z Jara, že jo. Hmm. Z Jara jsme jezdili ty televizní motokrosy, hmm. i s krosákama, no, a to nám právě nahrávalo, že většinou byl sníh, klusko, a nebo no. Jo. Já jsem jich taky pár vyhrál, těch televizáků že to bylo takový, takový zpestření na jaře a pak už na to nebyl čas.
0: A vyloženě jako přesedlat z Endura na motocross, to, to úplně nebylo hlákavý.
1: to ten motocross nikdy moc jako netáh úplně. Mm,
0: mm. To Enduro je jaký pestřejší, že jo? A, a vlastně vy tam jedete i motocrossový pasáže, pak jedete takový ty technický. No, jasně, no. Trénoval jste třeba triál tenkrát, protože trial to je taky hodně ovládání motorky, že jo? Ty kameny. Jsem
1: netrénoval, ale, ale jako něk- některý ty pasáže na těch tratích v lese to je jako spíš triálový. No. Občas musíš slíst, potlačit, ale to tlačí všichni.
2: Takže
1: mm, no. mm, mm, mm. ten motokros mě někdy moc, moc netáhá ani ty šlapačky, to tak nějak.
2: Mm,
0: jasný. Byly to dřív, že Oste musel taky cestovat hodně, co se týče závodů Španělsko-Francie. Dneska je to všechno profi. Že jo? Závodník má svoje zázemí, má karaván, obytňák, ale já myslím, že ten všechno jste si museli všichni odřít jako sami, že jo, dojet tam, asi, asi no, jste nelítali, že jo. To
1: měli centrální autobus, že jo, v tom měli závodníci, vzáru byly naložený motorky, no a pak byly doprovodné auta, většinou ty javácké a a mm-hmm. tam měli náhradní díly a motorky vezli, no takže to byla výprava. Taková, to bylo centrálně řízené, no. spalo se většinou v hotelu, dneska mají všichni svůj, svůj bydlik, v tom si spějí. že jo. Hmm. Takže tenkrát to bylo jiný, no. bylo to jiný, možná lepší nebo horší to podle toho, z které strany to kdo bere. No.
0: Jo, tak tam musel být superparta, že jo? protože jste toho času trávili spolu dohromady víceméně pořád, že jo, ty jestli museli být velký kámoši. Měl jste třeba nějakýho kámoše, který byl jako váš jeden z největších kámošů z té party a třeba dodnes se stýkáte a jste kamarádi. No,
1: my se stýkáme skoro všichni, mm-hmm. no, ale co, co jsem teď jako po závodech prožil nejvíc asi s tím mládějou s tím Frantou Křivským, ten teda šestí, jenom jednu, v teda 82. A to si dělali srandu, že mi veze náhradní díly, protože startoval v klubáku čtyři minuty za mnou, nebo pět. Nebo no, a on říká, hele, kdyby se ti něco posnalo, tak hlavně mi nic neber. Já tě budu třeba až do cíle tlačit, ale nic mi neber. No, ale tak to jsou kvíle že protože ono se to moc vyměnit nebo nedalo a když si trofik, tak tě hlídali. Hmm. A jak by se něco šuslo, chtěl s něco jakoby vodem, tak hned, hned by tě napráskali, hmm. že o to hmm. jako nešlo. No, a hodně se prožil s tím Zdenkem Bělským. To byl taky mototechniák, učedník jako o rok Mladší, ale ten prostě tu kariéru měl ze zdravotních důvodů jakoby takovou zkrácenou. No, dost. Ale jinak závodník bezvadný. On pak chvíli pracoval v Jávě, taky, jakoby, v zaměstnání. No, ale říkám, to byla škoda. No. Hmm. S Emilem Chunderlíkem jsem taky toho hodně prožil. To jsme spali i na šestý denní párkrát spolu na pokoji. Prostě tam, když se to nějak míchalo, tak nám to nevadilo, protože jsme se všichni znali. a
0: Dobrá parta. A myslím, a myslím, výborný. Jo. Hmm, hmm, hmm. Když vlastně jste měl ty soutěžní tovární a vy. Tak uh, měli jste, měl jste třeba nějaké svoje speciální úpravy, co jste si třeba vždycky vyžadoval, a nevím, třeba sedlo nějaký jiný, nebo, nebo vyloženě, to bylo všechno.
1: Sedlo bylo možnost si nechat udělat, tam byl mm-hmm. čalouník Mirek Melichar, mm-hmm. no a ten prostě ti udělal sedlo, jaký si chtěl, to nebyl problém. Jo? Ale já jsem většinou, jak byla ta, ta standardní věc, tak jsem na tom vždycky jel. No, něco si tam připravil, páčky, jestli jasně, je chceš jasně. nahoru nebo dolů. A nevím, pak jsme si na to dávali rychlopal že jo, od Magury. Ten Java tenkrát ještě neměla v začátcích. No a hlavně bylo důležité plynový lanko s Teflonem, že jo. To chodilo úplně výborně. No. Hmm. Hlavně to fungovalo i za deště. No. Ty, ty javácky rychlopaly tenkrát, to lanko bylo normální, že jo, udělané z domácích zdrojů jak pršelo, tak, tak ten šlem s tím blátičkem se, se ti do toho dostal, že za chvíli si nemohl přidat plyn. Jo, a muselo se jelo, jsi na blátě, tak spousta muselo zájemnit z že to no, musel. No. Ale tam bylo nejhorší, to nešlo jako namazat, jo. to jsi musel to Anko nový, opravdu. No ale, ale spise do karburátoru, když všude prší a ještě mm. to je šestidení. Tam, kdyby se ti něco stalo, nějaký bláto nebo smítko, nebo nedej bože, jestli jsi něco ztratil, <laughs> tak, tak ti nasadí takovou psí hlavu, že už se nesvezeš. To prostě, to prostě tak bylo. No.
0: Člověk musel jistotu no, že všechny tyhle ty věci. Ono se,
1: i, ono se i o těch starších závodníkách, dneska to jsou sedmdesátní, to Cel, Karabas, nebo Jasanský, a tyhle ty kuci, do, do dneška se sýkáme, jako, To pak řeknu. A tak tam třeba Někde někdo, ještě na těch kombajnech, starý, když jezdili, tak zapalování, že jo, problém s dobíjením, na byla baterka ještě, no. a teď to nemohl spravit nějak, tak už měl body, spoustu bodů, třeba v trofiku, no, a někdo přišel a díval se na to i z doprovodu nebo z manažeru, mm. jo, no, a pak se to večer hodnotilo, a co ty, když tam byl, tak co s tím dělal? No, otočil s tím jak zipínačem a bylo to hotové. A od té doby se tomu jezdcovi 15 let, se mu říkalo, že s tím otočil jak zipínačem. A těžko se dostával do stříbrný vázy, jezdil fůr klubáky, protože s tím tenkrát otočil jak vypínačem, tak to bylo daný, že to neumí spravovat. Přitom při to tak nebylo, jo. No a takovýhle hlášek bylo spoustu. No a s těma staršíma Jescema se setkáváme. Po letech jsme si řekli, že už nejezdíme, takže. Uděláme si takový enduro, ale na kolech. časovky a rychlostní zkouška. To že? mi říkal Jirka No, Tady jsme se motali kolem Prahy. U toho, u toho, tady v Ranonicích jsme to jeli a pak jsme i natočný dva ročníky, ale pak jsme se uchýlili do Únoště právě tomu Frantovi Křivskému. Tam se taky právě dost jezdilo soutěží. Dneska už na tom křivokládsku tě nepustějí ani s kolem tě tam nepustějí. Skoro. No to je jedno, takže vždycky se to tam schází. že? Tyhle ty 70-tníci, rabast, třeba cihelka, Helka, je přes 70. A ty šlapou, jak z jak Partezu, ty s mladýma, prostě to. A teď už děláme třídu, vždycky jsme říkali, musíme ujít kubaturu přes 60. Pak říkáme, no, uděláme to do 65, a vejš. No, teď <laughs> už děláme kubaturu přes 70. A i tak jich tam jede třeba teď už 10, jo. To je slušný. Ten smyšný. Petr Brávník, ten můj kamarád, ten spíš se jako se známe přes veteránský auta, tak ten jezdí ten nějaký ten kap těch, jako nakazují ty další závody po lese, já nevím, 30 kilometrů a takhle, já nevím, jak se to jmenuje.
0: Ty cross country,
1: no, no, no. enduro
0: i na kolech, jako. No,
1: no. A ten, já nevím, tam v kubatuře od 60 do 70 byl v tom seriálu několik let zpátky do pátého místa. Jo? Hmm. Jeden, jeden rok třeba vět, ale pak, pak byl i druhý, protože jeden závod nejel. Takže dětkové statečný železný. Jako to teda,
0: to teda, železný. Jo. My tady máme nádhernou, nádherný pohár a není tak starý. Je to rok 2018, tuším, je to tak?
1: 2018. No, tak
0: to byla jedna z parádních akcí. Já jsem na to koukal na nadkový sestřih, kde jste se sešli parta, jo, závodníků, kteří jezdili tu špičku českýho Endura a zase jste si závodili a co na tom bylo pěkný, tak jste jeli zase na dobových motorkách, že jo. byly to ty javy, které jste vodili tenkrát jako špičkový materiál, tak dneska už jsou to hodně cený veteráni. Máte všichni ty motorky doma?
1: No já motorku nemám, ten můj kamarád, co, co mi ji půjčil, to sadilka klasického, tak ten má, ten ji koupil taky omylem od nějaký vdovy, ten si to koupil a celkem ta motorka nejela vůbec terénu. Tam má, uh-huh. ta má nějakých 1200 km na tachometru, víc to nemá. Tak to
0: jo. je něco.
1: Tak jsme to vošel, vyleštili nádrž, ten zašlej hliník a to, no. Takže jsme jeli, jsme jeli dva týmy, to bylo předpis jako do, do 55 a, a třeba vejš. Tak já jsem jel s Emilem Čundlíkem, s Jirkou Pošíkem. A co jsem to říkal?
0: No právě ten tým, co jste udělali a jel jste na tý javě, co jste měl půjčenou. A, a jestli právě no, ty kluci ostatní Já jsem jeli... jel
1: Emil Čundelík, Jirka Pošík a Jirka Stodůlka. Aha. No. A tam je to zajímavé. To pořádá, to pořádá ten motoklub Bergamo. Tam je Claudio Teruzi. To je jakoby dost majetný člověk. A jeho velký kamarád od dětství údajně říkají byl Augusto Tajoči taky mistr Evropy, několikanásobný výborný závodník na KTM a ten zemřel skoro předčasně, někdy kolem 60. Mm-hmm. A na jeho počest on uspořádal tohleto vlastně, že se pojedou na starých strojích, pojedou se trofitými a stříbrný vázy, jo, 4 člení, no. Takže stříbrná váza jakoby byla přes 60 a mladý no. takže A, a tam, tam bylo i kritérium toho motocyklu stáří.
0: Jož, to Takže bylo... my
1: vlastně jsme museli mít ještě ty starý jakoby sadílky s liníkou nádrží a mladá generace ta vlastně jela už, už na těch novějších bitrakách a tak dále. Hmm. No a zajímavý tam bylo to, že tam byl koeficient podle stáří jezdce a podle stáří motocyklu. Takže když si půjde rychlostní zkoušku a rovnou tam skočil ten čas s tím koeficientem přepočítaný. přepočítaný. Takže Jirka Storulka jezdil absolutní časy s Gritim, ty prostě se tam táhali vo, vo vteřiny, Aha. ale ten koeficient byl vlastně tak jako mazaný, <laughs> i když spravedlivě to každý jo, respektuje, jo. že mu vlastně měl motorku z roku 75 no a bylo mu 70. Jo. Takže, takže já nevím, ten rozdíl třeba můj a jeho byl, já nevím, Kolem 30 vteřin třeba. Jo. No. Tím neříkám, že ne jo, rychlej, co? Ale, ale je, to prostě, je to prostě tak. To je fér, ale. No, ano, je to fér a tím, tím pádem jsme to věráli. Chtěli to věrá Italové, ale přece jenom jsme to tam překousali. Takže takový mezinárodní poslední vítězství asi s javama.
0: Jo, tam musela být super atmosféra, že jo? No je, Protože to je, to je, to je. vlastně šlo o zábavu, i když když sednete na motorku, tak je to tam, že jo, jste závodník všichni. A
1: tomu fandě že jo? Mm, to je furt mm. ještě tam národní sport. Teď ty, teď ty mladí kluci, kteří byli opravdu mladí, tak dneska už jsou to taky dětkové, že jo? <laughs> Ten Brizony, že jo? Gualtiero Brizony, to byl celkem mladý kluk a on byl takový i malý, vždycky s velkým nosem. <laughs> jsme mu přezdílali Efa, protože jo, byl podobný tomu herci, jo, fovi. A dneska už taky, to je dědek, on měl vždycky takový dlouhý ruce, jako, jo. a dneska už má ty ruce skoro až na níž. zem. A já se tomu směju, ale prostě to tak je, no. hmm. sedne na motorku a, a furt, prostě to, furt, to šampion. furt to blá, tomu lítá od zadního kola. No.
0: Takže tam jste zazávodili, kolik tam třeba bylo takhle týmu jako z Evropy nebo
1: no to byly z celého světa. Z celého světa. I, i bratři Pentonové přijeli z Ameriky. Penton to je známá značka jako ne americká. Ty dováželi kátemky a dávali si na to název Penton. Aha, jo. Aha, to bratři Pentonové, a ty, ty jezdili trofy týmy a jezdili od, nevím, od 70. let, jo. tak ty přijeli taky, taky dětkové. Jo. <laughs> tam dokonce s nima máme i nějakou fotku. No, pak, pak se tam vrátil, já nevím, Thierry Charbonnier, přijel tam, tam Stefan Petr Hanzel. že jo. Ale ten zrovna měl nějakou pučenou motorku, nějakýho vodníka, myslím, Husguarnu nebo co to měl. A ten měl, na Jamahu měl, a ten to měl mimo jako ten ročník. Že jo. Tak Aha. mu řekli, že může je taky. Jo. A je se mu rozbilo zapalování nebo co tak nedojel, jo. Hmm. Ale vlastně všechny známý zvučných jména, Někdo se tam přijel jenom podívat na tu závěrečnou párty, ani nezávodil třeba Klaus-Blenkreutz z ten jezdil na CINDAPu. A když firma CINDAP, vlastně, stará paní majitelka, vlastně to prodala, tak šel jezdit mistrovství světa, jezdil stopovacítku hondu motokrosu. A docela dobře tam jezdil.
0: No a takováhle akce je třeba nějaký náznak, že se to bude opakovat, že že zase... Jo,
1: Jo. už to mělo být, už ten ten Dušan Kotrla, který to vlastně dal dohromady a jel vlastně v tom mladším týmu, taky známý jméno, Dušan Kotrla,
2: to
1: byla taková ta generace po tom 90. roce, co jezděla Trofik, že jo. Tak ten má zavedenou firmu a a tak nějak je, je, je ochutné i do toho investovat peníze. Má dneska Těch motorek má vlastně závodní depo, už jo, těch a má to tam vyřazený, dokonce mm. sehnal i Kawasaki, na který k- k- kdysi jezdil, jo, to mistráky. Má má, tvor, má toho prostě spoustu, tak ten to organizoval, že jo, ten nás vybavil takhle tím, to nechali jo, ušít, skavským Kavským to nechali udělat. Mm-hmm. Ten má zastoupení bety, a. že jo, leta. Tak nás vohlí, v, oblíkli, vohákli, aby jsme byli stejný, všichni, no, nechal tam vyšít tmén, takže ten, ten se o to stará, už měl jet předloni měli měl jet loni, ale ten korona to mm, tak brzdí mm, všechno, mm. že snad letos úžasně co pořádají, ale tohle Monte Campione, to se dělalo rok a půl předem. Mm. Emil Chundelík ten tam jezdí do Itálie, jako ne pracovat, a on tam i napůl žije, snad tam má nějakou paní, že tam bydlí. No a, a takže on normálně dostal za úkol od italů, to tady dojednat, tak mi volal, volal všem. A že to je závazný, tak my vlastně roka půl jsme se už na to připravovali. No a ten Dušan ten si toho vzal za svý. Všechno promailoval, zaplatil, no ono se moc neplatilo, skoro nic. Hmm. Tam jsme měli ubytování. Stravu, všechno jsme tam měli gratis, jo.
0: Takže perfektně zorganizovaný a člověk se tam těší, že, jo? že potká svoje kamarády a že si zase svezou na motorkách. Máte šanci se třeba svýst ještě teď, co se týče jako tréninku, nebo máte chuť, nebo...
1: Já už, já už to ani... Pro, pro mě to je skoro zbytečný, aby mi to někde vypadlo z ruky. Já potřebuji hrát na harmoniku, potřebuji mít zdravý ruce <laughs> a ono, jako by, by oči chtěli, ale už ti to to... Už, už ti to nějak... Už mi to nejde pod fousy, no, hmm.
0: Jako. Hmm. Co se týče motorek tady na takové akci, tak to je taky docela asi problém sehnat, aby každý měl tu dobovou motorku. Někdo no, ji má, no, někdo si musí No musíš půjčit. mít
1: hlavně tu motorku v kondici, hmm. aby to vůbec jako jelo, aby to fungovalo, že jo, nějak.
0: Hmm. Tam ty úpravy, dneska se třeba jezdí motokros na čezetách starých ale ty čezety mají hodně málo společného. Většinou
1: to jsou repliky a tak. mají tam jiný pérování hmm. a to hmm. dobře. Hmm. Když jim tam udělají trať znáky s nákejma, těma velbloudama no a s tím, tak na normálních těch úkách, no to nemůžeš skočit, co by jsi no, takže no. Oni to mají udělané, ale oni mají i motory udělané z gruntu, nový, repliky, hmm. všechno hmm. předělané, mají tam kliky, písty, oni s ložiska, ale tím, tím to nechci hanit. Jo? No, Že když na tom lídáš každou sobotu, neděli nebo 20 krát za rok, tak to, ta stará technika už to nevydrží. Mm.
2: Mm, mm, ale
1: ty zetky jsou statečné no, docela v Americe toho bylo spousta to jsem byl překvapený co na těch různých facebookových stránkách toho bylo v té Americe tam dělají takový skoro mistrovský seta. no a to tam stálo depo a tam bylo těch zetek crossových každá je replika Jaroslav Falta to je jasný některý mm, jsou jako vyloženě po Faltovi protože ho mají podepsaný na nádrži mm, mm. No, ale těch motorek bylo opravdu pár, těch bylo zřás počítat na, na na prstech obou rukou, jo. Hmm. Opravdu těch kterými závodil. Pak takových těch tréninkových a těch horších to toho se nepočítá, ale těch fabrických bylo opravdu málo, no.
0: hmm. To, co říkáte, tréninková, fabrická, tak když jste jezdil továrnou, tak jste měl nějaký tréninkový motorky. Já a měl
1: z Loňská vždycky.
0: Vždycky Loňská byla tréninková a na závody byla úplně připravená kompletno. a Stačila vám třeba jedna motorka na sezonu?
1: No, jo. Jednou jsem měl z a sedmi dvě, ale to bylo takový, jako jsem si mohl vybrat, kterou chci. takže jednou jsem jezdil mistráky, pak jsem si nějakou vzal na Evropu, ale jinak většinou se to s jednou motorkou. Ale jako i bez generálky motoru. Jo? Hmm.
0: To hmm.
1: Prostě se ani nerozebíralo.
0: Člověk tomu věřil. A ty byli byly spolehlivé, že? o tenkrát jako nebyly tam třeba nějaké velké boty. co, by, co no, tak
1: si... Bylo to, to, jak jsem říkal, že ta fabrika vyráběla vlastně, že to bylo unikum, že se tam v té fabrice vyrábělo všechno od píky. Tak tam bylo takový krédo tu, tu soutěžní motorku skonstruovat tak, aby se dala jednoduše rozebrát a jednoduše složit. Jo? A to byl základ. Protože tam si mohl šroubovákem a, a něčím jednoduchým vyndat převodovku a dát tam jinou. Hmm. To bylo, stálo to nějaký čas, ale hmm. nemusel si hlavně vyndavat motor z rámu. Všechno sdělal jako z boku. Sundal z a už tam byl. Že jo? Hmm. Spojka se jezdila suchá. Takže si sundal víčko, Ty lamely se daly vyměnit za tři minuty. Hmm. Si tam, cvak si tam lameli péra a jel si dál, hmm. když to všichni to měli ve voleji. Že jo? Takže tam, když to někde připálil tu spojku, tak to musel celý sundá rozebrat. Teď to měli komplikovaný, že tam to měli šroubama. Teď v obrácený přítlačák třeba no.
0: Co jste třeba všechno vozil sebou v ledvince nebo hmm. moc to asi nebylo?
1: Se šroubová klíč na kolo. Bombička na nafouknutí Dušemont Páky víc se nevozilo. Hmm. ale ono to ani nebylo potřeba, pokud si někde to nevolámal si nebo něco, tak to prostě, to prostě já jsem moc nářadí nepotřeboval nikdy.
0: Hmm. Takže žádný velký šroubování, kromě té Anglie, jak jste zmínil, nebylo potřeba.
1: No, tam zase byl vercaj v časovce. To už byly pravidla odlevčené, že si měl použí, že jsi používat vercej, který byl v časový kontrole. Jo? Mm-hmm. Předtím to bylo tak, že si musel jako všechno sebou. Jo? Mm. Ale i tak si to moc nepotřeboval. protože válec a hlava to bylo zablombovaný tenkrát ještě v těch 70. letech. Takže stejně jsi nepotřeboval speciální vercaj, protože jsi to nesměl rozebrat. Jo? Tam byly blomby na nazdar. Hmm. Takže když se něco stalo vevnitř, tak si automaticky končil.
2: Hmm. Hmm.
0: Já jsem se někdy dočetl, že vaší vášní nejsou jenom motorky, ale jsou to i traktory, svobodňáci a právě heligonka. Tak to je asi to, co vás baví v tuhle chvíli nejvíc, že
1: No, bavím se tím, no. Bavím se tím, ten Svoboda Traktor klub, který jsme založili s Tomášem Dvořákem, ten je tamhle z Ostravska. Ten zahradník, který má firmu, udržuje tam zeleň městskou, tak jsme to založili v roce. No, teď budeme slavit 13. rok od vzniku. 2008 jsme to založili. No a když začali blbnout tam kluci s traktorem nějaký zetory 25, tohle, tak kup si traktor taká. Jednak ta 25 už v té rozpělejí traktora je velké, že jo? Nějaký cizí traktor, nějaký ty dojče malý, to nemá cenu, když seš mít český traktor. Tak jsem vyčuchal vlastně tu továrnu Sovora, to byl inženýr Sovora, tu založil někdy před 30. rokem a v 35. začal, on dělal elektrotechniku, elektromotory, dělal prodlužovací kabely a tyhle ty věci, motory elektrických mátičkám. A v roce 35 začal dělat traktory. První traktor udělal Svoboda 5, to byly tříkolový. No a pak se to gradovalo a v 39. mu začal dělat čtyřkolový, To bylo ten Svoboda 12, co mám já. Ty traktory vlastně těm zemědělcům sloužily. Bylo to takový e, místo dvou koní, jo, asi síla. No jenom, že kůň si mohl ráno zvorat pár řádek a jak se oteplilo, musel zvorat domů. A pak si šel ještě, když to tak si šel zvorat pár řádek večer, když byl chládek. Jinak ten kůň moc jako nevydržel. Jo? Chtěl jsem. No a tohle nalil trochu nafty a jezdilo to celý den. Takže tím to jako bylo daný. No a samozřejmě po válce u tu fabriku sebrali jako všem. No a ve 48. skončila ta výroba definitivně. No ale nic o těch traktorech se nevědělo. Nikdo o tom nepsal celý leta. Tak jsem sehnal tuhle tu dvanáctku Svobodáka trošku jako ve stavu, kdy se to muselo celý udělat, ale karter nebyl prasklej od vody nic, tak, takže to bylo, to je zásadní věc, no. tak jsem to nějak dal dohromady. V Čáslavi, v tom muzeu zemědělským, tam se taky nenašlo nic, nějaká brožura skopírovaná z té doby, takže jsem stejně si to musel všechno vymyslet sám, dát to dohromady, no a s tím Tomášem Dovdákem právě jsme z 2008 založili Svoboda Traktor klub. Pak se mi po dvou letech podařilo zlanařit přímo vnuka tohoto inženýra svobody. Jo? On se jmenuje teda Josef Peter, protože je od, od dcery uh-huh. jako toho původního majitele. No a tak, takže ten si to vzal jako rodinný zlato. Dal do toho nějaké peníze, protože je taky trošku majetnej. No a tím jsme to rozjeli, pořádali jsme srazy, byli jsme na Baťovém kanálu, jako výprav, že ty traktory tam tahali ty šífy s tím uhlím. Tenkrát, Tam přijeli té slovenský, ze Slovenska přivezli vagóny uhlí s tím lignitem, vlastně to nebylo uhlí, ale byl lignit. Ve, ve slovenské skalici byla výsypka, tam přijel vagón, a ho do toho šífu a podle Baťového kanálu byla náplavka, jako a ty traktory to tahaly až do zlína. Jo, tě, kolik mohli mít tyčí, 300 tun nebo to. A ten traktor to tam v pohodě utáh, no a tenkrát to bylo spojený jako s prezidentem Masarykem, protože tam z těch končín on pocházel původně. Bylo to spojený s Baťou, jo, a s tím letím inženýrem Svobodou, no, takže to je takový máme klubovou, klubovou hymnu máme synku, sinku to byla Masarykova písnička a našeho majitele bývalý fabriky inženýra Svobody, tak jsme to tak nějak udělali jsme kolem toho propagaci. Máme několik filmů, docela to, někde to mám, tak to když tak, kdybych měl zájem někdy. A je to jako dost na úrovni, jo? pozor, to jako ne, není nějaká čučkařina. No, dneska máme nějakých 50 členů, který jsou schopní naložit traktor a jedst, pravidelně na Václava v Boleslavi, jeho rodišti, je vždycky taková naše pout jakoby, no a někdy i, já nevím, třeba re, rekord byl 36 traktorů po jízdnej. to je slušný no, takže pak se to nastartuje klikou že hodíš tam vajgle a natočíš to no a, a jedeme tam po těch ulicích takovou projížďku a pak je svačina a, a oběd a, a
0: pak tak, kdo je... jde právě na tu heligonku asi
1: no to se hraje, to máme klubovou kapelu <laughs> takovou e, nejvíc tam hraju s tím klukem tadyhle, oni jsou od, od Sušice a státou tátou mají asi 80 traktorů, nebo kolik to je takový, ale už přehnaný, ale mají to, mají to. On dokonce sedím, využil, využil, vyučil a dělá generálky motorů u, u těch velkých traktorů, u těch, co, co to má, já tisíc koní, nebo co, tak ty generálky dělá. Takže je u toho furt, no. Mm-hmm.
0: Vám se vlastně přezdívalo malý car. Mě by zajímalo, jak jste tuhle tu přezdívku dostal, kdy k tomu došlo. No,
1: Jozef, vlastně ten můj jmenovec, ten je o deset let starší, o 12. No a tomu říkali caré, od jak živa, že jo. No a když hmm. jsem nastoupil já, tak to museli nějak rozlišit ty fabricky, byl malý a velký, no. Jinak s růstem je možná menší o kousek ještě než já, jo. Takže to nebylo podle podle výšky. A tak Takhle si to ty fabricky prostě rozdělili a od té doby se to traduje. No. Takhle už to bylo.
0: Co se týče toho Endura, když sledujete dneska, jak, jak funguje Enduro, jak se závodí, co tomu říkáte, té situaci u nás?
1: No, je to trošku, trošku katastrofa, no, ale hlavně, jak se jezdí svět a, a ta Evropa. To je strašný. Já už, já už jsem tak rád, že to nemusím nikdy jezdit. Třeba ty extrém testy, tohle, no to je, to je prostě nesmysl. Samozřejmě museli to Enduro nějak spopulárnět mm, mm, pro lidi, pro děláky, mm. vybrat nějaký vstupný, nejme tomu, no a aby ty se viděli zblízka, že jo, že když se to jezdilo, tam tě ráno odmávli, tak. jezdili se dvě kola, 150 km jedno kolo, tak ty si objel a za 4 hodiny si až teprve přijel, že jo, to samé v těch různých časovkách, takže dneska už je to nezáživné, jednak tak dlouhý kolo ani neuděláš, protože hmm. tě nikam nepustějí. No a jednak, jednak je to o tom, že ta popularita musí být. Jo? Hmm. Hmm. Jak začli motokros, no motocross dobrý, tak aby ještě na tom, jako byl, bylo to komerčně lepší, tak začli jezdit i stadionkrosy. že jo. No a to samý je ten extrém test. Udělej to na náměstí, no jenom, že tam to, ujedeš, tam to jedeš v pátek, no a když to do doopravdy těžký, tak tam udělají ty schody, šutry, voda tam teče někde, tam si to voláme, že ve skurvíš prostě řadičky, stupačky, omláčí si to už pátek. No a, ale tam je výhoda, že tam jsou pravidla, že je zde si dělá jenom pneumatiky a ty mechanici mu tam dají všechno nový. No. To, když se jede svět, tak on dojede, on dojede v sobotu do cíle, přezouvá si gumy a ty tam dají všechno nový. Hladiče, všechno, všechno mu dají nový. Jo. Hmm.
0: Hmm. No ale to bylo nemyslitelný, že jo. Dřív prostě no, dřív, byly jo. za prvý tratě jiný a, a motorky i předpisy, že jo, to všechno no. když, bylo jiný. Jo.
1: Když je pravda, že ty jezdci, co jezdí, to myslou si Seta, to je úplně o něčem jiném. Dneska, když je vidíš na té vložce, tak se dřív jezdili na jazdy do táčky, na louce, od, odklonili otáčky a kýreš prostě zvenku dovnitř a to. Dneska on jede, on snad ani nezatáčí. To je takový že je to úplně někde jinde no. hmm, tak úplně ona i technika
0: že jo, je úplně jiná že jo, to, ten jezdec taky je na tom jinak, protože to všechno určuje technika no, a tratě že jo,
1: úplně někde jinde to je dneska
0: v hmm. 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 dnešní době vy se motorkám pořád věnujete, že? Jo? u motorek jste pořád a pracujete ve firmě, která dělá čtyřkolky a motorky jak vidíte dneska ty dnešní motorky, když, když to porovnáte ten vývoj, to je, to je neskutečný fofr to co bylo a je dneska
1: Neskuzežený fofer je to hlavně z toho důvodu, že ty vůbec předpisy o emisích, to všechno tak tlačí do, do slepý uličky, že za chvíli už to bude úplně směšná záležitost, protože speciálně na motocykl ty všechny prvky, které snižují emise, už není kam dávat. Jsou dvě, tři, čtyři řídící jednotky na všechno ostatní, že jo? A nevím, jak to ještě může jít dál, no? Když ta motorka je velká, typu nějakých těch Afrik a toho, tak se to tam prostě ještě někam vejde. Ale na těch malých motorkách, pro, tomu, pro, pro mladý, nějaký lidi, pro ženský, tak tam už to není doopravdy kam dávat. No, tak hmm. Hmm. nevím. Asi se fakt bude jezdit na tu elektriku, ale to už jsem říkal, to je cesta do pekel, že jo? To je cesta do pekel. No, já jsem v této firmě začal vlastně skoro před 20 lety s tím, že jsme začali dovážet z Číny taky čtyřkolky pracovní. Z kraje to byly Linhaje. A pak se to rozjelo takovým způsobem, že jsme přibrali druhou značku CF Moto. Linhaje jsme pustili k vodě, protože to už, už nebylo konkurenceschopné. No a od té doby to děláme prostě. No. Nemusím se tajit s tím, že se jich prodávalo tisíce za rok. Z kraje jsem to dělal jenom já, tu techniku, to znamená odvindání z bedny až po distribuci k zákazníkovi, jenomže pak už to bylo opravdu tolik, že se to nezvládalo, tak se k tomu přiběrali lidi, lidi, lidi. Dneska je nás tam 18 a, a, a je to už tak nahraněno. Hmm. Sklad zabuchují kolik milionů náhradních dílů, že to mít musíš. Teď ty modely se střídají, vylepšují, takže musíš mít i na ty staré, i na ty nové modely. Teď ti měnějš skladový čísla, tak to musíš čárový kohory, všechno. Je, je to ukrutná záležitost, teda s kterou nemám zaplať, mám nic společného, tam jsou o to lidi, ale fofry to jsou. No. Mm-hmm. teď prostě k těm školkám, který děláme řadu let, nám před pár lety přidali motocykly, výrobní závod prostě, který už je dělá dávno, ty motorky, ale teď nám to dali ve felem a musíme to dělat taky. No.
0: Takže takže u motorech jste pořád. A...
1: Divize motocyklů se rozjela. No, uvidíme, jak to půjde dál, protože na ty čtyřkolky to je blíž spíš vyřech jako k autu, mechaničina. Když někde, nedej vodě, někdo něco hošoupne vodře, odře, tak to ani ty lidi neřeší, protože s tím je vozejí dříví z lesa. Někde s tím dá i vozejky. Ale ten motocykl, to je prostě pro každého majitele miminko, který si hejčka. Nejradši by u toho seděl, když na tom děláš, nesmíšně zložvejknout, protože na ty čtyřkolce, dejme tomu, to není ani vidět, že ty šrouby jsou všechny stejné, většinou na 6 ran. Tady u těch motorek jsou vozobné šrouby, křížové šrouváky. Jak mu to vožovejkneš, tak to jak pes na boku, hned to vidí. Jasně. Takže je to. Já už teda s těma motorkami, já jsem dělal dílera Suzuki, že jo? Takže s tím mám zkušenosti. Taky jsem byl dva roky nejlepší díler, jednou tam zapsaný prodával sám, sám jsem prodával nějaký kolem 80 motorek třeba za rok, když celá dílská sítík prodala 350 třeba, hmm. jo? No ale to už, je, to už je historie, to je zapomenutý, to byl rok, nevím, 98, 9, 2000. To právě taky se přecházelo právě z karburátorů na vstřikování. A no, už to začalo taky diagnostika, tohleto, tohleto. Ale říkám, spoustu zákazníků jsem měl fanšmekrů, no, tak jsem měl v díjoně kulatý stůl, kafe, no, tak když si tam chtěl sedět, to normálně tě nepustil nikdo, že jo? Tě nepustí nikdo. Ale je to taky tím, já nechci se nějak chvástat, ale prostě musíš být trošku silný v kranflékách, aby to dělal tak, jak se to má, že jo? Aby jsi nevzal na volevý filtr sykovky a tak, <laughs> no. že ty lidi to vidějí a pak už se to Motorkový zákazník je vlastně divný. Nemyslím to zlé nebo hanlivě, ale je divný. Jsou, jsou příběhy, že přijede, je spokojený, poděkuje a příště jede i mhm. Tam zase řekne, že ty jsi to udělal špatně, ale pak jede zase i nám a on oběde pět nebo šest různých servisů, až pak se najednou vrátí. A zase říká o tom, jak všude byli oni špatní.
0: další kolečko. No, ale to už se
1: musí, to už se musí naučit vlastně v této branži, člověk poslouchat jedním uchem sem a druhým tam a ani na ně nebejt naštvaný. Hlavně, že jim to spravíš, jsou spokojení a hlavně musí přiníst peníze, aby si žil, že jo? Přesně tak. O tom to je. Tak, tom to tak. je no.
0: no tak jo, tak já vám moc krát poděkuji za povídání. Za přiblížení to jak se závodilo, za ty úspěchy, které jsou za vámi vidět a 35 sezon motocyklový závodníka to je neuvěřitelný, to prostě, aby člověk byl zdravý ve formě a vlastně 12 sezon nebo 14 sezon v továrním týmu, to je taky neuvěřitelný. Tak já budu přát hodně elánu, zdraví, štěstí, ať to všechno funguje klapé ať vás motorky pořád baví. A budu se těšit, až zase vyrazíte na ten sraz závodníků, veteránů. A přivezete zase tu perfektní vázu, protože to je krásá. Rádi se na to podíváme a určitě rádi si i poslechneme, jak zahrajete na tu heligonku, která opravdu taky už ten tenor pamatuje, jako ty motorky, na kterých tam potom závodíte. Já vám moc krát děkuju. Se a děkuji děkuju
1: za pozvání.